0: Мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю. Надо вам, я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ. Не сдавать в аренду, не долгосрочно, не краткосрочно, не в пользование, не дарить, не обменивать. При президенте Зеленском мы не будем. Я бы очень хотел. Первое, перестать стрелять, и в любом случае действовать надо, пока мы не вернем всю нашу территорию.
1: Привет, это подкаст «Слушай сюда» каждый четверг. Здесь мы с авторами Крымреали обсуждаем их материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова и сегодня со мной в студии Олег Гнатюк. Он готовил видео, в котором разбирал, что говорил Владимир Зеленский о Крыме и как артист, и как кандидат в президенты. Привет, Олег.
2: Салют, салют. В первую очередь я хотел бы передать привет моей коллеге Даше Степановой. Она первая взялась за анализ слов Зеленского. И я лишь подхватил эту эстафету, ну и вел ее до конца. Скажем так, некоторое количество скетчей 95-го квартала и заявлений Зеленского, когда он еще фигурировал в качестве шоумена, мне пришлось посмотреть. Ну и программа. Конечно, громогласная предвыборная программа кандидата Зеленского, которую по заявлению его команды писали... Вместе с украинским народом. Но тут стоит заметить, что она очень короткая и анализировать ее нетрудно. И тому есть объяснение, ведь она имеет ограничение на количество знаков. Кандидат президента Украины не может написать Талмуду и опубликовать его в качестве программы. Ограничение установили на уровне 12 тысяч знаков. Я думаю, мы сегодня и этот вопрос тоже детальнее обсудим чуть дальше.
1: Обязательно обсудим и, собственно, программу э, Зеленского его обещания о Крыме, все, что он говорил и как о нем штил, это будет темой на наши ближайшие 20 минут. И вот Владимир Зеленский уверенно побеждает Петра Порошенко на выборах. Угу. Конечно же, вся страна и Крым в том числе затаили дыхание и ждут, что же будет дальше. О, да! Что будет дальше, мы точно, конечно же, не знаем. Но мы знаем, что говорил во время предвыборной кампании Владимир Зеленский о Крыме, и знаем, как он шутил о нем раньше. Предлагаю начать этот разбор с самого начала предвыборной гонки. Что тогда было? Было ли решение крымского вопроса из уст Владимира Зеленского?
2: Ну, собственно, в 12 тысячах знаков кандидата Зеленского... Программы кандидата Зеленского нет ни слова о Крыме. То есть мы, по сути, можем лишь догадываться, что именно имеет в виду политик Зеленский, когда декларирует возвращение оккупированных территорий. Сейчас будет цитата из программы, звучит это примерно так. «Перед гарантами Будапешского меморандума и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении, в частности, вернуть время на оккупированной территории». Конец цитаты. «Мы можем полагать, что в такой массивной и сложной конструкции скрывается простой месседж». «Мы хотим вернуть Крым». И, скорее всего, в штабе Зеленского, ну, где-то так и рассуждали. Но, опять же, в том же Фейсбуке можно было заметить определенное волнение по поводу того, что Крым ни разу прямо не упомянули. У того же оппонента Зеленского, то есть у Петра Порошенко, оппонент имеется в виду во втором туре выбора, в программе было четко указано, мол, мы вернем Крым и будем осуществлять все это дело так-то и так-то, политико-дипломатическим путем. Что касается Зеленского... Крымчанам, пожалуй, пришлось вчитываться между строк, чтобы уловить вот эту официальную позицию. Но на самом деле компания Владимира Зеленского строилась на немного других конструктах. Это все же громкие, броские, точечные информационные удары. И сам Зеленский это подтверждал. Поэтому анализировать стоит в первую очередь его редкие интервью и выступления на публике.
1: Как раз анализировать выступления на публике нам предлагает представитель штаба. Зеленского,
2: Дмитрий Разумков. Найвысший представитель штаба Владимира Зеленского.
1: Ну, по сути, он был его представителем во всех СМИ и говорил от имени Зеленского. К нему э, в наших материалах журналисты тоже обращались за комментариями. И как раз Разумков говорит, что именно из-за вот этого ограничения количества знаков, все, что хотелось писать, не удалось. Ну, вот, рекомендует обращаться к публичным заявлениям как Зеленского, так и его штаба.
0: И по э, Донбассу, и по Крыму позиция озвучивалась неодно, неодно, э, неоднократно, и она более чем прозрачна и понятна. Что ни Крым, ни Донбасс э, мы не готовы ни менять, ни сдавать в аренду, ни в долгосрочную, ни в ни в пользование, ни дарить, ни обменивать э, при президенте Зеленском мы не будем. С точки зрения Перечисление всех позиций, но это просто физически невозможно. То есть очень много вещей, которые вы не сможете увидеть в программе, но однозначно вы найдете в риторике как Владимира Александровича, так и в риторике его окружения.
1: Давай искать, что говорил Владимир Зеленский о Крыме во время предвыборной гонки. По сути, еще до ее начала, в интервью с Дмитрием Гордоном, это одно из самых известных интервью Зеленского уже в статусе политика, он о Крыме прямо ничего не говорил, но упоминал освобождение всех захваченных оккупированных территорий.
0: Я хочу, чтобы перестали стрелять. Хотел бы договорить, может быть, еще несколько, может, чуть-чуть переформатировать этот круг, может быть, долучить еще краины, может быть, захидеть. Я бы очень хотел, первое, перестать стрелять, и в любом случае действовать надо, пока мы не вернем всю нашу территорию.
2: Да, это отрывок из того самого интервью Зеленского Дмитрию Гордону, интервью, которым Зеленский разорвал долгое молчание свое, и пусть на тот момент еще он не объявил о своем выдвижении, но уже начал делать такие околополитические заявления. И подобное заявление он продолжал делать вплоть до марта этого года, до тех пор, пока к Зеленскому не подпустили журналистов независимых изданий. И даже после этого его риторика какое-то время была, ну, достаточно блеклой. Складывалось впечатление, будто Зеленский специально ничего не декларирует. И тут мы можем лишь делать предположение. Возможно, он не хотел отпугнуть часть электората, часть людей. Возможно, он просто боялся оступиться и, ну, руководствовался заветами Бродского. Он не выходил и не делал ошибку.
0: Не выходи из комнаты, не совершая ошибку.
1: Между первым и вторым туром были ли со стороны Зеленского более четкие заявления по Крыму?
2: Нет. Даже после первого тура Зеленский продолжил молчать о Крыме, и поэтому отдуваться пришлось его штабу. Где-то за неделю до дня голосования появился такой громкий инфоповод. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев отправил Зеленскому пять вопросов о полуострове, опубликовал это все дело на сайте блока Петра Порошенко, на сайте политической партии, он спросил примерно следующее. Был ли референдум в Крыму, по мнению Зеленского, свободным волеизъявлением? На какие уступки готов пойти Зеленский для так называемого установления мира с Россией? Согласится ли он в случае победы встретиться с Путиным в Крыму, если ему поступит такое царское предложение? Далее, согласен ли Зеленский прекратить установленную в 2015 году торговую блокаду Крыма? И последний вопрос – Согласен ли он переформатировать автономную республику Крым в так называемую «крымскую автономию», то есть территориальное формирование в составе Украины, такое как АРК, но с расширенными полномочиями для крымско-татарского населения? И Мустафа Джимилев получил ответы. Вы не поверите не от Зеленского, а от его штаба. Эти ответы, если коротко, сводятся к следующим тезисам. «Ничего признавать не будем, ни на какие уступки не пойдем, в аннексированный Крым не поедем». А торговая блокада как была, так и останется. Что касается так называемой крымской автономии, четкого ответа мы не услышали. Мол, крымские татары должны жить хорошо в составе свободной Украины. А как именно, ну это мы уже обсудим позже, но обязательно обсудим.
1: Но там, насколько я помню, конкретно в ответе про крымско-татарскую автономию, команда Зеленского ответили, что да, безусловно, крымские татары имеют право на самоопределение и на особую роль, но уже после деоккупации Крыма.
2: Да, это важный момент, было сказано в таком ключе, что мы поговорим, мы даем крымско-татарскому народу определенные гарантии, на данный момент мы их не даем, мы их дадим чуть позже, вот после того, как произойдет деоккупация Крыма.
1: Ну, я хочу напомнить нашим слушателям, а кто не знает, как раз рассказать о том, что одной из основ концепции крымско-татарской автономии как раз является право на самоопределение коренного народа, которым являются крымские татары. И по мнению Мустафы Джамилева, Петра Порошенко, многих политиков, здесь вся соль, скажем так, в создании крымско-татарской автономии как раз таки в том, чтобы создать ее до деоккупации і уже на правах корінного народа ввести политику возврата Криму.
0: Ми говоримо про те, що потреба в статусу Криму саме на основі принципів міжнародного права. А вони кажуть про те, що суб'єктом самовизначення є корінні народи і є корінний народ кримські татари. І ми говоримо, що цей шлях, він скорочує шлях до деоккупации Крыма.
1: Вот мы говорим о том, что заявлений конкретно о Крыме у него было немного, но здесь же справедливо отметить и что у него в принципе политических заявлений чистых политических заявлений в таком виде, в котором мы привыкли их видеть, их в принципе было немного.
2: Ты же слушала интервью или, может быть, смотрела интервью Зеленского изданию РБК Украина, где Зеленский подтвердил то, что это такая, такой подход к ведению предвыборной кампании, то есть кандидат для того, чтобы создать вокруг себя такой ореол таинственности и сделать так, чтобы общество ожидало новое заявление. Для этого команда Зеленского предприняла такой шаг. Мы как можно реже комментируем, как можно реже выступаем. Ну, имеется в виду именно сам Зеленский. Его команда-то как раз-таки выступала довольно часто и выступала лицом этого кандидата. И Дмитрий Разумков, и другие представители. В это время сам Зеленский отсиживался, и выходил в самые такие драматичные, в самые ожидаемые моменты, например, те же самые дебаты или представление своей команды в эфире «1 плюс один, в ток-шоу «Право на Владу». В итоге каждое публичное появление Зеленского Обретало максимально... новый вес. Новый, оно обретало максимальный вес, потому что ничего другого мы не имели.
1: Ну, именно это считал одним из недостатков своего оппонента Пётр Порошенко – Говоря о том, что он кот в мешке, что о нем и о его программе мы ничего не знаем, но, как видим, это не сработало. И вот все-таки с огромным отрывом Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко.
2: Да, но на самом деле не только Петр Порошенко имел претензии по этому поводу к Зеленскому. Часть украинского гражданского общества на самом деле тоже выступала за то, чтобы Зеленский как можно чаще комментировал, как можно чаще появлялся на публике и отвечал на те вопросы, которые ему задают.
1: Ну у него для этого будет еще пять лет. О, да. Будем следить за этим. Коротко мы разбирали. Этот вопрос, почему Крым так мало представлен во всех программах кандидатов с Дмитрием Евчиным, в другом подкасте «Слушай сюда», его можно будет найти и на сайте, и на всех наших каналах. Владимир Зеленский, политик, это человек, с которым мы познакомились меньше пяти месяцев назад. но собственно, в новогоднюю ночь, когда он заявил о том, что он все таки идет в президенты Ну, и выбирает для себя. Он говорил, что у украинцев есть три пути. Третий — это попробовать изменить что-то самому, чем он э, и занялся. Но до этого все украинцы, да, и за пределами Украины, знают Владимира Зеленского как шоумена, как комика, как руководителя известного шоу «95-й квартал». Руководителя
2: Говори... большой, извини, что перебиваю, руководителя большой продакшн-студии. У Владимира Зеленского есть не только «95-й квартал», у него есть очень много других медиапроектов, и ТВ-проектов, и кино... киношных проектов.
1: Так, собственно, свою популярность он обрел именно как шоумен. Говорил ли Зеленский артист о Крыме?
2: О, еще как говорил. Чего только стоит э, скетч 2014 года, в котором Зеленский играет такого слегка замученного похмельем Петра Порошенко, который якобы обращается ко всем украинцам и поздравляет их с Новым годом.
1: Я бы хотел чуть-чуть больше контекста. А почему Петр Порошенко с похмельем в скетче Зеленского?
2: Я не знаю. так э, Авторы студии «Квартал 95» так они видели Петра Порошенко после новогодней ночи.
1: Угу, то есть это после празднования Нового года.
2: Ну, очевидно, да. Я уже не помню на 100% контекст, как там это все изображалось, но суть в том, что вот Петру Порошенко довольно плохо. Чувствует он себя не лучшим образом, и ему тяжело добирать слова. И в частности, поэтому он сказал, что вот, собственно, я не очень сильно верю в то, что, в то, что мы вернем Крым.
0: Я Петр Порошенко. Обещаю. В следующем году... Мы вернем Крым! Я, конечно, слабо в это верю.
1: Ну, а шутки о самом Крыме после аннексии э, были ли в 95-м квартале и что э, там высмеивалось?
0: Ну,
2: стоит сказать, что помимо уколов в сторону Петра Порошенко, в сторону его окружения, комики студии Зеленского, да и сам Зеленский, не раз обращались как к социальным проблемам в Крыму, так и, в принципе, к теме аннексии полуострова. Ответьте, каково же сейчас живется в
0: Крыму? Да хрен с ним, это вода. Это вода, да. Можно водички? Да, конечно, вот стаканчик. Не надо стакан.
1: Я думаю, на этой шутке посмеялись все, кроме крымчан. Ну, все ли выступления Зеленского и шоу «Квартал 95» были такими сатирическими?
2: Ну, ты знаешь, артисты «Квартала», они такие, они любят апеллировать к сентиментам. Чаще всего это приводит к тому, что артисты выходят в конце выступления и поют слезливую песню, хорошую или плохую, но поют. И одна из таких песен это пародия на композицию Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя». Великая, вне всяких сомнений композиция в исполнении квартала 95 она превратилась в «Не отделяются любя».
0: Не отделяются любя В чужом краю не ищу счастья Мы не устанем ждать тебя, и ты придешь и скажешь
1: «Здрасте!». Ну, сейчас мы обсудили вторую сторону Владимира Зеленского, это Владимир Зеленский, артист. Имел ли он какую-то явную гражданскую позицию в 2014 году? Не со сцены он что-то говорил о том, что думает о происходящем.
2: Если не со сцены, то, ну, можно вспомнить один эпизод, который Владимиру Зеленскому до сих пор вспоминают. Вопрос поднимался, в частности, на так называемых дебатах, которые проходили на Олимпийском стадионе в Киеве. В общем, в 2014 году, в разгар аннексии Крыма, он еще не будучи политиком, не так тщательно фильтровал свою риторику, и в один момент в студии канала 1плюс1 Зеленский даже обратился к Путину
0: я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь. Мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Если вы хотите... Ну, я лично, я вам честно говорю, я готов, не знаю, надо вам, я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ. И к нашим украинцам хочу обратиться. Ребят, мы великий народ, вы великий народ. Мы одна страна, абсолютно. Мы все друг друга безумно любим. Ни Европа, ни Россия. Думайте только о себе. Если нам сегодня не может помочь Бог... Да поможет нам с вами разум и любовь. Я вас кухаю.
1: Ну почему, собственно, Зеленскому сейчас припоминают? Что припоминают в этом заявлении? Петр Порошенко обвиняет
2: Владимира Зеленского в том, что тот якобы был готов стать перед президентом России Владимиром Путиным на колени. Ну, Владимир Зеленский это все отрицает и... Но uh, он
1: любит вставать на колени, мы это уже поняли.
2: Да, в частности, вот как раз на дебатах это все привело к тому, что оба кандидата встали на колени. Сначала Зеленский сказал, что готов встать на колени перед каждой, uh, перед каждой матерью в Украине, которая потеряла своего сына. И после этого Петр Порошенко... Не устоял, буквально через мгновение тоже стал на колени, однако в обратную сторону, в сторону украинского флага и поцеловал его.
1: Как Владимиру Зеленскому уже как к будущему президенту сегодня относится в Крыму, что думают о его победе, мы узнали на улицах Симферополя, наши корреспонденты пообщались с местными жителями и с гостями города, и вот что они нам сказали.
2: Мне кажется, у них просто не было другого выбора. Из двух кандидатов, либо Порошенко, либо Зеленский, тут уже как бы другого, третьего уже не дано. Кого кого выбирать? Из двух, в зол, как говорится, выбрали то, что новое.
1: Я думаю, что дело даже не в том, что выбрали его, а что выбрали против Порошенко. В свое время, когда мы еще на выборы ходили, я лично вот выбора за кого-то у меня не стояла. Молодежь всегда что-то новое вносит. Конечно, будет меняться, надеюсь. Зеленский,
0: фамилия его соответствует, Зеленый, он и есть Зеленый. А выбрать некому народу, хотя народ зомбирован там.
1: Ну, из двух вариантов, самый худший и худший, выбрали более лучший. Спасибо, Олег, что пришел в студию и помог еще раз нам собрать в кучу заявления Владимира Зеленского и его команды о Крыме. Эти видео можно посмотреть на Facebook странице Крым Реалии и, конечно же, на сайте.
2: Спасибо, что пригласила поболтать. Крым Реалии, конечно же, продолжают следить за риторикой Зеленского после победы. Это особенно интересно. Я немножко воспользуюсь риторикой самого Владимира Зеленского и понадеюсь, что эпоха молчания после выборов закончилась. Надеюсь, что теперь крымчане, да и, в принципе, весь украинский народ, все украинское общество войдет в эпоху ответов и конкретных действий Владимира Зеленского.
1: Спасибо и всем, кто был с нами. Это подкаст «Слушай сюда», где мы обсуждаем самые яркие, важные материалы, опубликованные на нашем сайте. Там вы можете найти и наши подкасты. А еще мы есть на SoundCloud, CastBox и в Apple Podcast. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, а свое мнение оставляйте в комментариях. Пока!